0: はいでは改めて皆さんおはようございますえー、今日もともに礼拝ができること感謝いたしますでは、えー、御言葉を開く前にお祈りをさせていただきます愛する天の父なる神様感謝いたします今日あなたによって集められたお一人お一人のゆえに感謝いたします主よ皆さんはそれぞれいろんな思いを持ってこの場に来られていると思います悩みを抱えている方弱さを覚えてる方もいらっしゃいます主よどうぞ今日も一人一人の必要を満たしてくださいますように一人一人に豊かな恵みを注いでくださいますようにお願いいたしますれます主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。日本のキリスト教会の戦前、戦時中の歴史を調べると、唖然とさせられることがあります。1859年から伝道活動を開始した、プロテスタントの宣教師たちは各地で教会を建てたり学校を建設したりして滑り出しは良かったんですが徐々に軍国主義に邁進していった国家の制約を受けるようになります。1890年に教育直後が発布されると公立の学校だけでなくミッションスクールにおいても天皇陛下を荒人神として敬うような教育がなされご親の天皇陛下の写真ですよねあのご親鋭を拝することが義務付けられました。学童たちはさらに神社参拝を強要されましたそのうちに各教会に対して神棚を設け崇拝するようにとの命令も出ました礼拝が始まる5分前に「要拝」といってあの「皇居に向かって再敬礼をすることもすべてのクリスチャンに強制されましたメッセージの内容に関しても国の厳しいチェックが入りました作り主としての神様のことを語ってはならない最後の審判のことに触れてはいけないキリストの再臨の話をしてはならないまた歌うことが禁じられた賛美歌もありましたキリスト王の王主の主として讃える賛美歌ですですから今日最初に歌ったあの聖歌538番あるいは完全にアウトですこのような国の不正な介入に,よっに対して当時の牧師たちはどう立ち向かったのでしょうかほとんど例外なく抗議することもなくおとなしく国の命令に従ってしまったのです反抗すれば刑務所に入れられて教会が無牧状態になり信者たちがかわいそうだから妥協して群れにとどまった方がいいという論理でしたが戦後多くの教団や教会から悔い改めの声明文が発表されました。我々は国家権力に妥協して偶像崇拝という重大な罪を犯してしまいましたそのことによって日本のリバイバルを妨げてしまいましたというような内容のものです戦後生まれの人間が軽率に批判すべきではないと思いますが戦時中の牧師や信徒の行動の記録を見て、本当にがっかりした気持ちになります。と同時に、再び同じような状況になった場合、自分はどうするのだろう、イエス様の皆に恥をかかせないで、しっかりと信仰に立つことができるだろうか。とということを考えさせられます今日の聖書箇所でペトロはクリスチャンと国家との関係について述べています当時のクリスチャンにとってもまた21世紀に住む私たちにとっても切実な問題です第1ペトロの「2章11」三から十七節の御言葉をお読みします。はい、人の立てたすべての制度に、主のゆえに従いなさい。それが主権者である王であっても、また悪を行う者を罰して、善を行う者を褒めるように、王から使わされた総督であってもそうしなさい。というのは善を行って愚かな人々の無知の口を封じることは神の御心だからです。あなた方は自由人として行動しなさい。その自由を悪の口実に用いないで神の奴隷として持ちなさいすべての人を敬いなさい兄弟たちを愛し神を恐れ王をたっ飛びなさいペトロはこの2章の11節で「旅人であり気流者であるあなた方」と述べた直後に13節で、人の立てたすべての制度に、主のゆえに従いなさいと言っています。クリスチャンは天に国籍を持つものですが、地上に生活をするものとして、その国の市民としての義務を負わなければなりません。その生活がこの世の権威という秩序の中で支えられているからです。制度と訳されているクティッシュスというギリシャ語には創造および作られたものの意味があります。つまりいろいろな制度は究極的な意味において神様によって建てられ神様の御心にかなった人間の秩序であるということができます。使徒パオロも同じように述べています。そこの聖句「ローマ人の手紙」の13章1節から7節までちょっとお読みしたいと思います。まあ、あのペテロとほぼ同じような内容の言葉ですけれども、人は皆、上に立つ権威に従うべきです。神によらない権威はなく、存在している権威はすべて神によって立てられたものです。したがって、権威に逆らっている人は神の定めに背いているのです。そういった人は自分の身に裁きを招きます。支配者を恐ろしいと思うのは良い行いをするときではなく悪を行うときです。権威を恐れたくないと思うなら善を行いなさい。そうすれば支配者から褒められます。それは彼があなたに益を与えるための神のし,もべだか,らですしかしもしあなたが悪を行うなら恐れなければなりません彼は無意味に剣を帯びていないからです彼は神のしもべであって悪を行う人には怒りを持って報いますですからただ怒りが恐ろしいだからだけでなく、両親のためにも従うべきです。同じ理由であなた方は貢ぎを納めるのです。彼らはいつもその務めに励んでいる神のしもべなのです。あなた方は誰にでも義務を果たしなさい。貢ぎを納めなければならない人には貢ぎを納め。税を納めなければならない人には税を納め恐れなければならない人を恐れ敬わなければならない人を敬いなさい<笑>ここで3回もを強調されているように上に立つ権威は神様によって建てられた神様のしです言うまでもなく上に立つ権威にその認識があるとは限りませんが仮になかったとしても彼らは神様によって建てられたものであり神様に用いられるべですその主な役割はまず。市民に益を与えることつまり市民の権利や生活を守ることですもう一つの役割は悪を行う者を罰することですこのように私たちは支配者の世話になっているわけですから支配者に従うべきです市民としての義務を果たすべきです7節に書かれている通りですねパオロと同じようにペテロも国の政府に従うように進めているわけですが主のゆええにと付け加えていますもう一度ペテロの御言葉ばこの二章の13節に戻りますけれども「主のゆえに」というふうに述べていますこれはとても重要な言葉で上の権威に対する服従が制限されることもあるということを示していますつまり南太平洋戦争の時のように国が明らかに聖書に反する行為を要求した場合クリスチャンとして従うべきではないということです。また別の見言葉ですけれども、使徒の働きの五章の二十七節から二十九節、使徒の働きの五章二十七節から。彼らが人たちを連れてきて議会の中に立たせると大祭司は人たちを問いただして言ったあの名によって教えてはならないと厳しく命じておいたのになんということだエルサレム中にあなた方の教えを広めてしまいその上あの人の地の責任を我々に負わせようとしているではないかペテロをはじめ人たちは答えていった人に従うより神に従うべきです人たちはユダヤ人の議会つまり上の権威から伝道活動に対する禁止令が出されましたキリストの名によって教えてはならないと厳しく命じられたわけですけれどもペトロとヨハネは「人に従うより神に従うべきです」と答えています。言うまでもなくこれは命がけの宣言です。実際にこの後二2人は投獄されたり鞭で打たれたりしますが大事なポイントは彼らはその罰を甘んじて受けているということです。また投獄されるということにおいて制度に従ったと言えますさらにもう一つ覚えておくべき点は彼らは政府打倒運動を起こしたり不正な弾圧を受けたとデモ行進を行ったりしていないということです人に従うより神に従うべきです日本の政府の軍国主義に協力するように求められたときに牧師たちに語ってほしかった言葉ですもちろんある意味では難しい判断ですが何を基準にすべきでしょうか神様の栄光が表されるかどうかということです。自分の人間的な考えや希望に沿わないということで国の命令に逆らってもまたその主張が認められたとしてもそれは単なる自己満足。で終わってしまいまいすしかし神様の御言葉に反する神様の御心に反するという理由で国の命令に従わなかった場合神様の栄光が表されますつまり人間の愚かな罪が明らかにされるとともに神様の知恵や力が明かしされるんですフランズ・ハッセルというドイツ人の話ですけれども第二次世界大戦が勃発した1939年に徴兵に取られてしまいましたその時ハッセルさんは軍の責任者にこのように懇願しました私はクリスチャンであり平和主義者なので人を殺すことはできません事務の仕事か公兵隊の手伝いをさせてください当時のナチスドイツにおいて通るはずもない話ですが最終的に彼の要求が受け入れられて工兵隊のメンバーとして道路や橋の建設工事に専念することになり武器用を使うことが一度もなかったんです。また兵士にも一般市民にも「入るヒトラー」「ヒトラーに救いあり」という挨拶をすることが義務付けられていましたがハッセルさんは進行上の理由で「入るヒトラー」が言えませんでしたそのために彼も彼の家族もいろんな制裁を受けるんですがそのぶれない信仰が軍隊の中で評判になり聖書を学びたいという人が何人も出てきたということですペテロとヨハネは議会の脅しその命令に対して「人に従うより神に従うべきです」というふうに言いましたその話の旧約聖書のバージョンはダニエル書にありますあのご存知の話だと思いますので今は開きませんけれどもシャデラックメシャクアベデネゴがこのネブカデネザル王の作った像を拝むように要求されましたその,そのような命令をした王に対して彼らはこのように言ってますちょっとそこだけお読みしたいと思うんですがシャデラク・メシャクアベデネゴはネブカデネザル王に言った私たちはこのことについてあなたにお答えする必要はありませんもしそうなれば私たちの使える神は火の燃える炉から私たちを救い出すことができます王よ神は私たちをあなたの手から救い出しますしかしもしそうでなくても王よご承知ください私たちはあなたの神々に仕えずあなたが立てた金の像を拝むこともしませんでは第一ペテロの御言葉に戻ります今お読みしたのはダニエル書の3章からですけども第一ペテロのこの2章の15節というのは善を行って愚かな人々の無知の口を封じることは神の御心だからです」。同じ箇所を「省約聖書」からお読みします。というのは正しいことをすることによって自分たちの良い正直な生活が愚かな人々の無知な非難事情をよく知らないで加えられる批判を沈黙させてしまう黙らせてしまう封じてしまうことこそ、神の御心ご意図であるからです。当時のクリスチャンたちは？異質な存在として批判の的になっていました。12節にもあるように悪人呼ばわりされることもしばしばありましただからこそ彼らはその批判の裏付けとなるような法律に反するような行動をしないようにあるいは法律を守らない人間だという印象を与えないように十分に注意する必要がありました私もカルト関係の働きの中でカルト教団から悪魔の親方と呼ばれることがありますそこでカルト信者と接するときにその悪いもう非常に悪いイメージを払拭するために自分の言葉にも行動にも最新の注意を払わなければなりませんあなたの思っている通りのとんでもない人間ですという印象を少しでも与えてしまったらもうおしまいですが。愛を持って忍耐強く話をすれば大抵の場合相手は心を開いてくれるんですここの封じるという言葉は口輪をかけるという意味の言葉で特に牛に口輪をかけるときに使われた言葉です事情をよく知らない真理を受け入れようとしない頑固な人々を黙らせるっていうのはなかなか大変なことですがそれが神の御心であるとペテロは言っています。ですから御心がなるように神様から力が与えられるはずです16節あなた方は自由人として行動しなさいその自由を悪の口実に用いないで神の奴隷として用いなさいここでクリスチャンは自由人と呼ばれています自由人これはまず罪の束縛から解放されて神の御心を行うことのできるものとされたという意味です。また人間が作ったいかなるルールによって縛られないという意味も含まれています。自由人は自分が神の前で正しいと思うどんなことでもできる状態にある人ですがだからといって人の迷惑になるような好き勝手な生活を送るわけではありません神に仕える者として神の御心を行い神の栄光を表すために生きるんです。その自由を悪の口実に用いないで神の奴隷として用いなさいとペトロは述べています。自由人だと言っておいてそのすぐ後で奴隷という言葉を使って何か矛盾したことを言っているように感じるかもしれませんが神様ののご支配でで生生ききるる道道こそが自由に生きられる道なんです神様から与えられたた物ものを十分に用いて神様のご計画通りの人生になるからです。一方、神様の支配下にいないものは自分の罪や欲望のままに生きているもので非常に束縛された状態にあると言えるんです。17節すべての人を敬いなさい。兄弟たちを愛し。神を恐れ王をたっ飛びなさいここで最後に自由人の生き方が簡潔に要約されていますまず、えー、全ての人を敬いなさいと言っています人を敬うということは人の人格を認めることから始まりますたとえ自分と異なる考えの人であっても相手の立場を尊重する相手がノーと言えばそれを受け入れる相手の考えを変えようとして圧力をかけたり脅したりしない相手の嫌がることをしない自分の利益のために相手を利用しようとしない相手の人格を侵害しない神様に作られた貴重な存在として受け入れるんですそれが人を敬うということです。ペトロは「すべての人を敬いなさい」と述べています。どんな民族の人であってもどんな宗教の人であっても社会的地位の高い人であっても低い人であってもクリスチャンはその人を敬います。次に「兄弟たちを愛します」言うまでもなくこの兄弟たちというのは同じ種を信じる仲間のことです一章二十二節にも「互いに心から熱く愛し合いなさい」と書かれていますヨハネもその第一の手紙の中で「兄弟愛の実践の大切さを強調しています。第一ヨハネの4章の19から21節、はい「私たちは愛しています。神がまず私たちを愛してくださったからです。神を愛すると言いながら」兄弟を憎んででいるならその人は偽り者です目に見える兄弟を愛していない者に目に見えない神を愛することはできません神を愛する者は兄弟をも愛すべきです私たちはこの命令をキリストから受けています目に見える兄弟を愛していないものに目に見えない神を愛することはできません、まあ、非常に考えさせられる御言葉ですで。もう一つは3章の16から18節キリストは私たちのためにご自分の命をお捨てになりました。それにによっって私たたちに愛が分かったのですですから私たちは兄弟のために命を捨てるべきです。世の富を持ちながら兄弟が困っているのを見ても哀れみの心を閉ざすようなものにどうして神の愛がとどまっているでしょう。子どもたちを私たちは言葉や口先だけで愛することをせず、行いと真実を持って愛そうではありませんか。兄弟姉妹のために私たちにできることがあるならばそれを実行しましょう。ペテロは3番目に。神を恐れなさいと述べています。新共同訳聖書も同じように「神を恐れなさい」と訳していますがその「恐れ」は恐怖の「恐」ではなく異「異形の「異」が使われています。私たちは神様に対して恐怖心を抱くのではなく、異形の念を持つべきです。自分の唯一の主として、自分の従うべき神として崇めます。最後に、王を尊びなさいとありますが、ペテロのこの手紙を受け取ったクリスチャンたちにとってはそれはローマ皇帝です。ネロ皇帝です。当時の人々は神的存在として皇帝を恐れていましたがクリスチャンは彼を神的存在として恐れるのではなく神によって建てられた神のしもべとしてたっ飛びます当時のネロ皇帝はクリスチャンに対する激しい迫害を展開した人物なので彼をたっ飛ぶということは相当難しいことだったと思いますが約200年後に現れたディオクレティアヌスはネロよりもさらに大規模な弾圧を強行しましたこの、まあ、そのディオクレティアヌスの時代の興味深い実話が残っています。ジェネシウスという役者の話ですがクリスチャンホームで生まれ育ちながら信仰から離れて皇帝の前で行われるさまざまな劇の中でいろんな役を演じるものとなりましたある時クリスチャンを軽蔑するためにキリスト教の模擬洗礼式式と模擬生産式が行われましたジェネシウスもそれに参加していましたが改宗がゲラゲラ笑う中でジェネシウスは突然精霊の取り扱いを受けて劇の最中に悔い改らたれこう叫んだんです。主イエス様新しく生まれさせてこの罪の生活から私を救ってくださいそして次の瞬間デュー・クレティアヌス皇帝を指さしてこう呼びかけました偉大なる皇帝あなたは群衆とともにキリスト教の信仰を嘲笑いましたが、どうか信じてください。キリストこそ真の王なのです。言うまでもなく激怒したデオクラティアヌスは即、ジェネシウスの処刑を命じましたが、息を引き取る前に、ジェネシウスは次のような信仰を告白をしたと言われています。キリスト以外に王はいません。私はキリストだけを礼拝します。そう言ってすぐ、殉教の死を遂げたんです。南太平洋戦争の時に政府の軍国主義に反発して王の王としてのイエス様を明かしした牧師や信徒がいましたしかし彼らは少数でした再び同じような状況が起きるかどうか分かりませんが、主の栄光が現れる、そのような信仰、生活を全うしていきたいと思います。では、お祈りをいたします。天皇・父なる神様。私たちはこの世にあっては旅人であり希流者です天に国籍を持つものですがこの世でこの世での命が許されている間はすべての制度に従うべきものですしかしペロとヨハネが述べているように場合によっては人に従うより神に従うべきものです。主要どうか私たちがいつも自分の行動についてよく考えることができるように。私のこの行動、私のこの判断が果たして神の栄光を表すだろうか。主よこれからどのような時代になっていくか分かりません。再び迫害の時代がやってくるかもしれません。主よどうか私たち一人一人が精霊の力を受けて、しっかりと、立つことができるように言うべきことを言うことができるように守ってくださいどうか一人一人の信仰の歩みを主が豊かに祝福してくださいますように今週も一人一人を守ってください家庭においても職場においてもあるいは学校においても主が共にいてくださり力を与えてくださいますように主イエス様の皆によってお祈りいたしますアーメン小淵沢オリーブ教会には聖書の言葉を多くの人に届けるためのさまざまなビジョンがありますあなたもこの働きに投資してみませんか現金はこちらのアドレスにて受け付けています口座振込またはインターネット送金サービスに対応しています